0: Shalom Que o Espírito de Deus A paz que excede todo o entendimento Que vem do Espírito de Deus Possa estar tomando você Você que está aqui presente na sede da igreja E você que está aí Na sua casa Que o Espírito de Deus possa tomar você te dando algo chamado revelação. E nós te pedimos, vem Espírito, vem. Vem, vem, vem. Vem com a tua paz, Senhor Jesus. Vem com a tua propriedade, Senhor. Só tu tens identidade. Só tu tens propriedade, Deus. E nós te pedimos, Senhor, que nenhuma palavra de homem possa ser falada aqui, Senhor. Mas que a tua palavra seja revelada em cada coração, Senhor. Oh, Deus, alcança, Senhor Jesus, alcança o coração de cada um, Senhor. Derrama, Senhor Jesus, do Teu óleo, Senhor. Derrama da Tua unção, Senhor, da Tua graça, da Tua sabedoria. Derrama sobre a minha vida essa sabedoria, essa graça, que não vem de mim, mas de Ti, Senhor. Para que nessa noite nós possamos compartilhar aquilo que está no Teu coração, Deus. Oh, Espírito de Deus, toma esse lugar, esse culto é para Ti, Senhor. Aleluia, boa noite, boa noite a você que está aqui com a gente, bom ter você aqui diante de um tempo tão difícil, tão, tão ruim, tanta chuva, né? tanto desmoronamento, tantas ruas alagadas, você está aqui hoje quer dizer que você se moveu, que você veio para estar com o Senhor, que você veio prestar culto ao Senhor e você que está aí, que acessou o seu celular, a sua TV, você veio aqui, agora, para estar com o Senhor. Eu quero estar tá te dizendo, você vai receber da porção que o Espírito tem sobre você. Em nome de Jesus, vocês vão receber daquilo que Deus tem. Hoje de manhã, a gente estava conversando e o pastor Adalberto estava revendo alguns shabats, para você que não conhece o que é um shabat. Shabat é um tempo de separação para o Senhor, aonde o profeta é, para tudo se separa para ouvir Deus, para é, saber né, o que Deus quer, as promessas de Deus para sua noiva. E, e o Senhor geralmente fala nesse Shabat. E Ele me mostrou isso e a gente entendeu que você, igreja, que já recebeu, você precisa relembrar isso. E você que nunca ouviu, você precisa conhecer essa revelação de Deus, esse Shabat é de março de 2017, mas ele é tão vivo, ele é tão eficaz quanto o ar que você está respirando agora. Eu queria que você abrisse a tua palavra em Êxodo 19. Abre lá. Êxodo é logo depois de Gênesis. Abre lá em Êxodo 19. A Bíblia é contrário. Esse Shabat nós recebemos num período bem, bem interessante para nós, Igreja, Nação dos Montes, porque um ano antes, 2016, Deus nos pede algo extraordinário e praticamente impossível de nós podermos realizar. O senhor queria um encontro conosco no Monte Senai. E é muito difícil você chegar no Egito, você chegar ao Sinai. Não é uma coisa fácil, não é um programa que qualquer um faz. E nós nos propomos como igreja a obedecer. Eu sempre falo, né, que eu eu sempre a minha fé vai assim até os 20, né? Ah, deve dar umas 15, 20 pessoas. E quando Deus nos pediu e nós subimos ao Sinai, em maio de 2017, nós subimos com 64 pessoas. Nós fomos de avião até o Cairo. E do Cairo nós pegamos dois ônibus, enchemos dois ônibus e fomos para a Península do Sinai. Fizemos uma batalha é, no Cairo, fizemos é, nas águas do Rio Nilo e depois nós seguimos de ônibus até a Península do Sinai. E foi tremendo. O que nós vivemos como igreja nesses dias. E depois do Egito, nós fomos para Israel. Mas nesse período que o Senhor nos pediu e que nós tomamos a decisão de ir, as pessoas que se proporam a ir, elas começaram a se exercitar, naturalmente e espiritualmente. O povo foi para a academia, porque subiu o Sinai não é uma coisa fácil, né? Ele é muito alto. Então, eh, as pessoas foram para a academia, começaram a subir, descer escada de prédio, eh, correr nas ruas, Eles tavam, as pessoas estavam se preparando fisicamente e se preparando espiritualmente, porque nós sabíamos que Deus tinha algo para nós. Então, no mês de março, nós fomos em maio, no mês de março, Deus deu esse shabat que eu vou ler para vocês. Então, abre aí em Êxodo 19, que Deus vai começar a falar conosco. No dia em que se completaram três meses, que os israelitas haviam é, saído do Egito, chegaram ao deserto do Sinai. Depois de saírem de Refidim, entraram no deserto do Sinai. Israel acampou ali, diante do monte. Logo, Moisés subiu o monte para encontrar-se com Deus. E o Senhor o chamou no monte, dizendo, Diga o seguinte aos descendentes de Jacó e declare aos israelitas, vocês viram o que fiz ao Egito e o que os transportei sobre asas de águia e os trouxe para junto de mim. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Moisés voltou. Convocou uma autoridade do povo e lhes expôs tudo o que o Senhor havia mandado falar. O povo todo respondeu unânime. Faremos tudo o que o Senhor ordenou. E Moisés levou o Senhor à resposta do povo. Em nome de Jesus, é isso que você vai responder para Deus essa noite? Senhor, faremos tudo que o Senhor nos mandou. Faremos tudo o que o Senhor nos ordenou. E o profeta vai ter autoridade diante de Deus, chegar para o Senhor e dizer, o povo disse que vai fazer o que tu queres. O povo vai te obedecer. Foi isso que aconteceu. O povo obedeceu. O povo quis a palavra de Deus. Claro que o povo sempre é inconstante. Às vezes a gente diz que sim e daqui a pouco, por causa das circunstâncias, a gente já desiste daquilo que Deus fala. Mas, voltando ao que o senhor falou nesse texto, presta atenção no que o senhor fala ao povo. Por que um chamado ao Sinai? Não pode orar aqui? Deus quer falar comigo, ele não pode falar aqui? Claro que ele pode. Ele é Deus e ele vai falar em qualquer lugar. E a terra, é como todas as nações da terra, somos como uma gota de um balde para ele. Então, ele pode falar com você em qualquer lugar. Só que, quando ele marca um encontro com você, querido, vá. Quando o Deus dos deuses para tudo para dizer, eu quero falar com você em tal lugar, seja inteligente, vá, vá, não perca tempo, vá, e foi isso que a gente fez, nós não questionamos por quê do Sinai, nós queremos estar aonde o Senhor marcou conosco, e nós fomos, fomos como igreja para lá, e nesse preparo Deus fala o seguinte, Todos aqueles que foram chamados por Deus e marcaram e demarcaram a terra no cumprimento do seu chamado foram homens e mulheres de oração. É a palavra que faz o mover, é a oração que move a mão de Deus. Isso que Deus marcou conosco chama-se oração. Deus não fala com você fora de uma oração. Deus fala com você em oração. Mesmo quando você não está em oração, o Espírito de Deus é oração. Então, Deus fala com você em oração. Quando Ele te chama, existe nos céus uma atmosfera de oração. Oração é relacionamento com Ele. Oração é conversa com Ele. Oração é face a face com Ele. Então, em oração, o Espírito de Deus fala com Moisés. Depois do chamado de Deus ao Sinai, Moisés foi transformado em um homem de oração, um profeta como nenhum outro, que falava face a face com Deus. A oração que atrai a atenção de Deus é o clamor. A oração que atrai o coração de Deus não é uma oração qualquer se é que posso chamar alguma oração de oração qualquer. Mas aquela oração, por exemplo, que você faz no teu é, almoço, que você diz, Senhor, muito obrigada por esse alimento, eu te agradeço, eu te exalto, porque existe comida na minha mesa. Essa é uma oração de agradecimento, de reconhecimento de que você só está tendo aquilo ali pela misericórdia de Deus. Mas não é um clamor. Um clamor é quando você está desesperadamente precisando de algo ou precisando do próprio Deus. Sabe aquela oração desesperada quando alguém vê Jesus passando, sente a presença dele passando sobre a terra e ele grita, filho de Davi, tem misericórdia de mim? Porque havia uma multidão ali e não, ele não ia ser ouvido. Então ele começa a gritar, filho de Davi, tem misericórdia de mim? Isso é clamor. E o Senhor fala que o que faz mover o coração dele chama-se uma oração de clamor. Aquilo que está saindo de dentro de você. Não é uma oração, Senhor, eu preciso de um carro, eu preciso do... São orações. Esse eu preciso é uma forma de oração. Mas o que move o coração de Deus é quando você fala com ele em clamor. E ele continua. É no clamor que é gerado um homem de oração. Moisés, em oração, alcançou a autoridade para levar o povo. A oração, o falar com Deus, o clamor, exalta a grandeza de Deus. Filhos de Davi, tem misericórdia de mim. Isso quer dizer rendição. Isso quer dizer prostração. O aniquilar da própria alma. O não se preocupar com a vergonha com que o outro tem vendo, ou está ouvindo, ou está falando a seu respeito, é exaltando o nome do Senhor e dizendo, eu preciso de ti, mais do que do ar que eu respiro, Deus eu preciso de ti isso é uma oração de clamor e Deus ouve, e os céus se viram para você, porque Deus vai falar com você não existe a possibilidade de Deus não falar a uma oração de clamor Presta atenção nisso. Não existe a possibilidade de Deus não falar, não responder a uma oração de clamor. Claro que existe a possibilidade do teu ouvido estar tapado para você ouvir a voz de Deus. Mas Ele vai falar com você. E nesse chabá o Senhor fala assim, a voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. A voz que clama no deserto, prepara o caminho do Senhor. Perguntei no culto anterior, e vou perguntar aqui, quem esteve nessa jornada ao Sinai? Quem foi? Levanta a mão. Muitos daqui foram. Alguns que estão em casa hoje ouvindo também foram. E quando a gente está lá, nós fomos em 2017. Sabe o que, que tem no Sinai, no, na península do Sinai? Nada. Não tem nada lá. Tem pedra, tem areia. Tem pertinho do Sinai, uns dois, três hotéis, bem ruinzinhos, por sinal. Mas não tem mais nada. São estrada, 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 estrada no meio do deserto. Não tem nada. E é 2017. Pensa na época de Moisés, se tinha alguma coisa. E nós fomos de ônibus. Ele foi a pé com o povo. E sozinho. E ele foi a pé. Mas tudo começou com a história de, desse menino que, para que a mãe o livrasse da morte, ela o coloca num cestinho, é uma história que toda criança conhece, que você deve conhecer também, ela bota num cestinho, joga no rio, empurra para perto de onde a, a filha de faraó estava, para que essa moça pudesse tomar essa criança e adotar essa criança para que Moisés não morresse. E isso aconteceu... E ele foi adotado pela filha de Faraó e foi criado no palácio. E foi, é, é, recebeu tudo de bom e de melhor que o Egito podia dar a ele, que Faraó podia dar a ele. Só que ele também recebeu tudo de bom e do melhor que Deus podia dar para ele. Porque nessa história toda, se contrata então a mãe de Moisés para que ela pudesse amamentar o próprio filho. E quando ela vai para amamentar essa criança que ninguém sabia que era filho dela, ela discipula essa criança. E o discipulado dela faz o que, em nome de Jesus, você vai receber essa noite. Um coração hebreu. Ela plantou naquela criança um coração hebreu. Um coração apaixonado pelo seu Deus, um coração que esperava o seu Deus, que esperava a palavra do seu Deus, que queria conhecer o seu Deus, um coração que clamava para que esse Deus mandasse um resgatador. Sim. Havia uma promessa de um resgate, porque o povo estava no Egito. Eles que construíram as pirâmides, eles que construíram as esfinges, eles que construíram tudo o que havia lá, todos os palácios de faraó, foi o povo de Deus que construiu debaixo de chibatada. Eles eram escravos. E eles criam que Deus iria mandar um resgatador. E um resgatador tinha que ter o quê? Um coração hebreu. Ele precisava ter a revelação de que ele era povo de Deus. E foi isso que foi plantado no coração de Moisés. Povo de Deus. Povo de Deus. Então, esse menino cresce. E aí ele começa a ver o sofrimento do seu próprio povo, ele começa a ver e ele começa a se indignar, porque um coração hebreu é um coração indignado com a injustiça sobre o seu próprio povo e sobre o seu Deus, então ele se indigna e num um dia que ele não estava muito bem, ele ficou completamente indignado e ele discutiu com um, hebreu, com, com um egípcio e ele matou um soldado egípcio. E aí acontece com ele o que acontece conosco? Medo. Depois da ação, depois do se mover, veio o medo. E agora eu vou morrer. Eu matei um soldado egípcio, eu vou morrer. Vai vir todo. O, 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 o exército de faraó vai vir sobre mim. Então ele foge. Para onde? Para o deserto. Para o meio do nada. E ele faz a vida dele no meio do nada. Ele constrói a vida dele sem maiores perspectivas e aquele menino que sai do bom e do melhor, daquele palácio maravilhoso, vai comer areia, né? Porque não tem nada lá. Então ele vai para o meio do nada. E Deus continua falando. Clamor é choro, é quebrantamento, como um bebê que chora pela presença da mãe. Assim é o clamor. O clamor antecede ao avivamento. O clamor é a principal arma no mundo espiritual para restaurar o que está sendo ficando sem vida. Quando o povo clama, o Senhor escuta. Então, disse o Senhor, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que estás é terra santa. Esse menino está lá, no deserto tudo está acontecendo na vida dele estranhamente, Tudo tá, ele deve perder tudo, né? ele perde tudo para ganhar o tudo, e o ganhar o tudo para ele era extraordinariamente difícil. Então ele olha no meio do nada, ele está no monte Sinai, ele sobe o Sinai, e aí Deus fala com ele e diz, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar onde tu estás é santo é terra santa. Sabe o que é isso? É a revelação de excelência. É a revelação de reverência. Tirar as sandálias dos pés era a reverência diante de Deus. Presta atenção. Falei isso no outro culto. Independente se você gosta ou não gosta do seu presidente hoje, do Bolsonaro, independente da política. Se o presidente da nação chamasse você hoje para conversar com você, certamente você não iria de havaianas, de bermuda e de camiseta regata. Porque era, um, era o presidente da nação. Então, você ia, talvez, com a sua melhor roupa. Você ia até inseguro, não sabendo se realmente aquela roupa era adequada. Porque existe uma certa reverência com relação à autoridade, por mais que você não goste dessa autoridade, existe uma reverência para você falar com uma autoridade. E quando você chegasse lá, você não ia dizer assim, oi cara, tudo bem? Estou aqui, queria falar comigo? Então, eu vim. Não é desse jeito que você ia falar. Você ia falar, olha, recebi um recado que o senhor quer falar comigo. E aí ele ia falar o que ele queria. É isso que o Senhor começa a ensinar para Moisés com relação à reverência e com relação à intimidade, a face a face com ele. Tira a sandália dos teus pés. Isso é revelação de altar. A terra é santa. Essa, esse lugar é santo. Não, Nós não idolatramos o local. Nós não idolatramos os utensílios do altar. Mas nós idolatramos e adoramos o Deus desse altar. Porque a minha revelação é que ele está nesse altar, então quando eu chego diante do rei dos reis, eu não chego de qualquer maneira. Tira a sandália dos teus pés, porque o lugar onde você está é terra santa entenda que é necessário reverência é necessário preparação e era o que a gente tinha entendimento, a gente talvez não tivesse nem toda a revelação mas nós tínhamos entendimento precisamos fazer exercício físico para subir o sinal e precisamos nos preparar espiritualmente porque Deus marcou o encontro conosco e nós vamos o que ele vai falar não sei, mas eu sei que ele vai estar lá e isso me basta e foi isso que aconteceu e a gente foi. O clamor do povo, o grito, o choro, o sofrimento do povo lá do Egito, que estava lá cativo no Egito, chegou ao coração de Deus, chegou aos ouvidos de Deus. A ordem de Deus para Moisés era ação. Moisés não deveria temer, mas se mover profeticamente, crendo que Deus iria agir sobrenaturalmente pode orar aqui? pode mas a ação é ir quando Deus manda eu vou, eu vou isso é ação e quando eu tenho ação, eu não me movo em Deus os céus vêm à terra o Espírito de Deus vai falar conosco uma das revelações tremendas quando se chegou no Sinai quando as pessoas que estavam lá em cima chegaram é que aqui é uma porta do céu. É um lugar fácil de se chegar, de se voltar rapidinho. A gente quer voltar com alguns que não foram. Agora mesmo que está tudo parado, com a pandemia, fica mais difícil ainda de se mover. Mas eu preciso me mover quando Deus fala. Eu preciso me mover assim como você que está aqui hoje, com essa chuva toda se moveu para chegar aqui. Você precisa se mover e clamar para chegar ao coração de Deus. Ele vai falar com você em qualquer situação, mas Ele espera que você mova, você se mova em oração, na conversa com Ele. Enquanto o povo é, clamava, Deus gerava e moldava em Moisés um guerreiro de oração. No Monte Sinai, seria entregue a Moisés, pela mão do próprio Deus, as tábuas dos mandamentos. A lei de Deus. E Moisés nem sabia disso. A oração de clamor tem o poder de levantar e despertar uma geração distante do propósito de Deus. O clamor tem o poder de despertar uma geração que está distante do propósito de Deus. Isso quer dizer salvação sobre a terra. Aqueles que não estão... No propósito de Deus, aqueles que estão longe de Deus, o teu clamor pode trazer esses até o rei dos reis, o senhor dos senhores e trazer salvação sobre a terra. Isso se chama poder e há poder no clamor. Oh, Após ouvir o clamor do povo, o senhor chama Moisés e se revela a ele. Se você falar com o presidente, ele vai até falar o que ele queria falar para você. Se ele, você foi chamado por ele, ele vai falar o que ele quer para você. Mas ele não vai se revelar a você. Porque isso não é qualquer autoridade que pode fazer. Isso é a autoridade maior que pode fazer. Só Deus se revela a você. Ninguém vai se revelar a você, mas Deus, o Senhor dos senhores, não apenas fala com você, Ele se revela a você e Ele se revela de várias maneiras. Uma delas está aqui. E cada vírgula que está escrito aqui tem poder libertador, tem poder de cura, tem poder de ação sobre a terra. O xirabai, ou Moisés não apenas viu o fogo de Deus, mas caminhou até ele. Quando Moisés se moveu em direção ao fogo, Deus bradou em meio da sarça. Moisés! Moisés! O Senhor o chamou pelo nome. A primeira coisa que Deus fala para Moisés é o nome dele. Sabe o que é isso? Revelação de identidade. Deus conhecia Moisés, Deus conhece você, Deus conhece o seu nome e ele te chama pelo nome, ele sabe o dia do seu nascimento e sabe o dia da sua morte, sabe como vai ser e quando vai ser, você não sabe. Mas Deus sabe e ele chama pelo nome, ou seja, ele se revela em identidade. E nessa identina, identidade se estabelece um relacionamento. E esse relacionamento se estabelece numa palavra chamada oração. Porque não foi longe da oração que isso tudo aconteceu. Ele não estava caminhando alegremente num bosque comendo frutas. Não foi desse jeito. Ele estava no deserto. Ele subiu um monte. Ele não sabia por quê, mas ele foi. E quando ele foi, o milagre se estabeleceu. Deus fala com ele. E a primeira palavra é o próprio nome dele. E Deus está te chamando pelo seu nome. Hoje a igreja de Deus na Terra está agindo ao contrário disso. Ela espera Deus se manifestar primeiro. Ela quer ver o sobrenatural sem voltar-se para Deus, sem obedecer ao seu chamado. Aí Eu vou lá porque o fogo de Deus vai acontecer naquela reunião. E Pentecostes vai vir. E eu vou pular, eu vou gritar, eu vou cantar. Eu você pode fazer isso tudo. Se Deus não estiver ali, meu querido, você está... Fazendo papel de palhaço, sinto muito em falar isso para você. Porque não é o mover que o homem faz que vai atrair a presença. É o clamor, é a oração, é o chamado, filho de Davi, vem até aqui. E quando você faz isso, ele vai vir. E aí, querido Pentecoste, vem aí, realmente, você pode pular, você pode fazer o que você quiser na presença, porque o Espírito de Deus está em você. O Espírito de Deus se move entre o povo dele. Não faça pela obra da sua própria mão, pela intenção do seu pensamento. Não. Faça pela intenção do Espírito de Deus em você. Essa é a ação de Deus sobre a terra. E ela se move em clamor, em oração, em adoração. Em Êxodo 3, a partir do, do versículo 6, diz assim. Apareceu o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça di, ardia em fogo e a sarça não se consumia. A sarça é um arbustozinho. Então disse consigo mesmo, irei lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se volta para ver, Deus no meio da sarça o chama pelo nome e ele respondeu, Eis-me aqui. Você pode entender isso? Nesse relacionamento, Deus nos chama pelo nome: Moisés! E Moisés, estou aqui, Senhor. Cheguei, estou aqui. Eu vim, Senhor, eu vim, eu vim. É desse jeito que foi o relacionamento. Eis-me aqui. Na verdade, foi nesse momento que se iniciou a vida de oração e intimidade de Deus com Moisés. Deus o chama pelo nome e ele responde para iniciar esse relacionamento. O próprio Deus se apresenta em revelação a ele. E diz o quê? Eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Eu sou o Deus da tua família. Eu sou o Deus que te conhece. Eu sou o Deus que conhece toda a tua descendência antes de você e conheço depois de você, que nem você conhece. Eu sou esse Deus. É assim que Deus se apresenta. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Queira Deus que um dia Deus se apresente ao seu neto e diga, eu sou o Deus do teu pai, eu sou o Deus do teu avô, eu sou o Deus da tua família, porque a tua família até hoje foi uma família bendita sobre a terra e eu quero que os teus descendentes sejam benditos sobre a terra. Sim, já entendeu que honra foi essa? Eu sou o Deus da tua família. Igreja dos Montes, que o Senhor fale com você desse jeito. Eu sou o Deus da, dessa igreja. Eu sou o Deus, povo dos montes, nação dos montes, igreja de Florianópolis, de Blumen, eu sou o Deus de vocês. Que as nossas crianças entendam, eu sou o Deus da geração que subiu o Sinai. Que essa seja a verdade sobre a minha vida e a sua vida. Isso é revelação. Isso é revelação. A oração com revelação é poder, é intervenção, é toque de Deus. Foi a oração que fez Moisés conquistar a autoridade para cumprir o seu chamado. Certamente o Senhor Deus fará coisa alguma, não fará coisa alguma sem antes ter revelado os seus segredos aos seus amigos, os profetas. Se torne amigo de Deus. É isso que Deus queria de Moisés, amigo dele. E o senhor, no final do livro, diz que nunca existiu sobre a terra e não vai existir profeta como Moisés, que fale face a face com Deus. Se torne amigo de Deus. A ausência de revelação nos leva a um relacionamento superficial com Deus. A revelação traz entendimento da palavra. Quando não há revelação, só a letra fica em evidência. Mas a letra mata e o Espírito vivifica. Você precisa conhecer essa palavra, você precisa estudar essa palavra, você precisa viver essa palavra, mas se você não conhecer o Deus dessa palavra, ela passa a ser apenas um livro, ela é letra. E a letra mata. Mas o Espírito de Deus que age que escreveu isso aqui, Cada vírgula daqui foi o Espírito de Deus que revelou. Se você conhece esse Deus, se você está nesse Espírito, a revelação vem com unção, com graça, com sabedoria, com entendimento, com discernimento, com dons. Ela vai vir. Oh, Barabai, a verdadeira revelação os faz viver o sobrenatural, as maravilhas de Deus. Ter matado um egípcio, foi a tentativa de Moisés exercer um chamado sem ter revelação. Ele sentiu em seu coração a vontade de libertar o povo do cativeiro. E era pelas suas próprias mãos. Mas ele fez por suas próprias mãos, sim. E aí ele teve medo. Quando Jesus não, está, não estava mais em carne entre os discípulos, eles permaneceram em oração. E então eles foram cheios do Espírito. Você quer poder? não procure mover, ore, o poder vem na oração e da oração vem o mover, não faça o contrário, não vá atrás do mover, vá atrás do Deus do mover, então você terá o um mover. A revelação fez Moisés crer e abrir os seus olhos para o poder que lhe foi dado e ele foi confrontado com o próprio Deus. Deus. Moisés teve autoridade a partir da quarta praga. E esse é o nome da palavra hoje, a quarta praga. E você vai entender isso. Disse o Senhor a Moisés, em Êxodo 8,16. Disse o Senhor a Moisés: Dize a Arão, estende a tua vara e fere o pó da terra. Preste atenção. Quando Deus fala com Moisés e manda Moisés e até o, o Faraó, Vai para o Egito e liberta o meu povo, fala com o Faraó. Moisés diz, Eu sou pesado de língua. Tem, tem tradução que diz que ele era gago. Tem tradução que diz que ele era tímido. Ele estava com medo. Ele conhecia o, o palácio, ele conhecia Faraó, ele conhecia tudo que tinha lá. Ele teve, foi medo. E ele, Deus, Senhor, como assim? Eu não consigo. Eu não consigo. Aí, Deus, conhecendo o coração de Moisés e a essência de Moisés, ele diz, teu irmão Arão vai contigo. Então, ele, a primeira ordem, diz para Arão estender a vara e tocar o pó da terra. Ele manda Arão? Mas mandou Moisés. Aí, a primeira praga. A água do Nilo foi transformada em sangue. Êxodo 7,19. E aí, disse o Senhor a Moisés, diz Arão, Toma a tua vara, estende a tua mão sobre as águas do Egito. E elas se tornaram sangue. Diz para Arão fazer isso. E ele disse, Arão fez, e o Nilo se transformou em sangue. Segunda, Hans, por todo o Egito. Disse o Senhor a Moisés, Diz Arão, estende a tua mão com a tua vara, e faz -a subir raiz sobre toda a terra do Egito. E as rãs inundaram toda a terra do Egito. Mas quem que fez? Arão. Diz para Arão fazer isso. E Arão fez. Terceira praga. Primeira sangue, segunda rãs. Terceira praga. Pó da terra transformado em piolho. Disse o senhor a Moisés. Diz Arão. Estende a tua vara e fere o pó da terra para que se torne em piolhos toda a terra do Egito. Diz para Arão. Arão foi lá e fez Quarta praga, e foi só na quarta praga que foi dada toda a autoridade a Moisés, ele teve a revelação da autoridade de Deus, ele precisava antes ser tratado para exercer a plenitude da grandeza do seu chamado, ele teve que esperar, na quarta praga, o confronto era mais forte, não era mais um mover pela palavra, era o toque da vara de Deus. Disse o Senhor a Moisés, levante-se agora e apresente-se a faraó. Quando ele estiver indo às águas, diga-lhes, assim diz o Senhor. Deixe o meu povo ir para que me apresente culto. Se você não deixar, enviarei este chame de moscas para tocar você e os seus conselheiros e o seu povo e as suas casas. Sabe qual é a revelação da quarta praga? A autoridade. Na quarta praga, Moisés teve revelação da autoridade que ele tinha. Era Deus sobre ele. Ele conseguiu entender que era Deus sobre ele não era mais ele. Então, a partir da quarta praga, todas as outras aconteceram. E na quarta praga, ele o fez. Ele o fez. Disse ao Senhor a Moisés, estende a tua vara. E foi ele que foi diante de Faraó. Por causa de um propósito de Deus. Para prestar-me culto. Você está conseguindo entender a revelação do culto? Deus manda esse homem subir lá no Monte Sinai ver uma arder, ter a revelação de reverência, ter a revelação do milagre de Deus, falar face a face com Deus, voltar, ser o resgatador que ele achava que viria, ele nunca ia imaginar que era ele mesmo, ele não pensava que era ele o resgatador, ele queria o resgate que o povo queria, afinal de contas. Ele tinha um coração hebreu, ele tinha um entendimento hebreu. Então, ele precisava disso. Então, ele se torna o resgatador. Para terminar, agora era cara a cara com a potestade. Porque todo o, o, o Egito em si era uma potestade. Agora... Moisés estava revestido de autoridade. Não se considerava mais pesado de língua. Aprender a confiar no poder e na autoridade do seu Deus. Ele sabe o que é um clamor. Moisés já havia perdido totalmente o medo de faraó, o medo de ser reconhecido por ter cometido um crime. Agora ele não temia mais a homens. Seu pecado oculto já fora revelado. Ele não temia mais isso. Ele se tornou. Um capitão do exército de Deus sobre a terra. Espera que Deus vai fazer isso com você. Presta atenção. É na voz de um clamor. É na autoridade de um clamor. Um só Deus, um só Senhor, um só Espírito, um só batismo. Um Espírito que age sobre tudo e sobre todos. Na quarta praga ele teve a revelação de autoridade. Não espere a quarta praga. Tenha você a revelação de autoridade, tenha você a revelação de que a palavra que você proferir, o Espírito de Deus que habita em você, vai agir sobre a terra, com um mover sobrenatural. Foi sobrenatural quem subiu ao Sinai, foi sobrenatural nós chegarmos ao Egito, foi sobrenatural nós chegarmos a Israel e termos uma sede em Israel. Está sendo sobrenatural permanecer com essa sede lá sem podermos ir por causa da pandemia. Foi sobrenatural nós chegarmos a Pátimos. Foi sobrenatural nós irmos às nações. Mas é sobrenatural nós chegarmos no altar. Porque às vezes nós temos a revelação de que lá é grande. Aqui o percurso é pequeno. Eu vou te dizer que daqui até ali o Senhor marchou para a cruz por causa de mim e você. E Ele faria tudo outra vez, por minha causa e por sua causa. Tenha a revelação de reverência. Tenha você a revelação de identidade. Tenha você a revelação do poder da voz do teu clamor. Amém? Coloca a mão no teu coração. Se você está em casa, levanta. Se você está aqui, levanta agora. Com reverência, vamos orar ao Senhor. Oh, Deus. Oh, Deus, obrigada por essa palavra, Senhor. 2017, Senhor. E ela continua sendo viva e eficaz. E nós queremos continuar, Senhor continuar indo para o Sinai ou para qualquer lugar da terra que tu nos mandares, Senhor. E nós sabemos, Deus, que tu tens poder para cessar essa pandemia. E nós clamamos, então, Deus, faz cessar essa pandemia, que se abram as nações, Senhor Jesus. Nós proclamamos isso, Senhor Jesus. Nós queremos chegar diante dos teus altares sobre a terra, os altares que tu nos desses, Senhor Jesus. Nós queremos levantar outros altares a ti, Senhor. Nós queremos continuar sendo propriedade tua, terra santa Senhor Jesus, nação de propriedade tua Deus, oh Deus, nação santa sobre essa terra, Espírito Santo de Deus coloca em cada um de nós um coração hebreu Senhor, e a revelação, nós não queremos chegar na quarta praga Senhor, nós queremos passar por todas elas Senhor contigo Deus, sabemos que virá pragas sobre a terra, estamos vivendo a praga dessa pandemia Senhor, mas nós queremos te dizer tu és o Senhor também dessa pandemia e nós temos a revelação que basta um toque do teu dedo para que tudo isso se extermine. Mas também sabemos, Deus, que tudo o que nos acontece é para o nosso bem. A tua palavra fala isso. Então, Senhor, estamos aqui. Eis-nos aqui, como disse Moisés, quando tu chamasse pelo nome. Senhor, queremos ouvir a tua voz. Quando tu nos chamar, eis-nos aqui. Envia-nos a nós. Nós queremos estar contigo. Bendito és, Senhor. A ti, toda honra, glória, louvor, adoração, todo poder e autoridade. Yeshua Hamashia. Ora, Barashai.
1: Como falaste a Moisés e a chama não consumiu Tu já abriste o mar, eu já passei Já me libertou e hoje livre sou Esquadrinha minha Sonda-me Consuma Consuma-me Vem ar como o calor Somos livres no Senhor e a liberdade dEle é o que tem nos sustentado a cada dia, liberdade em adorar, liberdade em ser gratos, liberdade em poder orar a hora que nós quisermos, porque a liberdade é uma dádiva que o Senhor nos deu e mesmo que as situações à nossa volta às vezes digam que não, nós somos livres no Senhor para poder interceder, adorar e ter um coração grato.